0: وصلنا إلى, إلى صفحة 100
1: قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والمنتسبين إلى المعرفة والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد
0: طبعا المنتسبين يعني بذلك أنهم يدعون أنهم موحدون يدعون أنهم موحدون وليس الأمر كذلك لأن فهمهم للتوحيد مختل لانهم يعني يقصدون وهذا غالب غالب على اهل الفلاسفه الالهيين انصح صح التعبير يعني اللي يتكلمون عن الله عز وجل ويعترفون بوجود الله وعند المتكلمين بدرجاتهم سواء المتكلمين الغلات مثل الجهميه او من دونهم مثل المعتزله او من دونهم مثل متكلمه الاشاعره والماتريديه او غير من اصحاب النزعات الكلميه الاغلب بل كلهم يقصدون بالتوحيد توحيد الربوبية، و... ويزعمون أنهم بذلك يحققون التوحيد فهم منتسبون لأنهم يعني يقولون نحن أهل التوحيد لأنهم لا يفهمون من التوحيد إلا هذا طبعا هل يعني ذلك أنهم لا يعملون بمقتضى توحيد العبادة ليس بالضروره يعني كثير منهم قد يكون عنده تعبد لكنه من حيث تقرير العقيده عنده انحراف في منهج تقرير العقيده فيقصرون في التوحيد على وجود الرب عز وجل ووحدانيته بمعنى افراده بالربوبيه والخلق وافراده بالافعال ثم لا يعرجون على التوحيد المطلوب من العباد وهذا حتى عند كبارهم الذين ينسبون الى العباده والصلاح تجدهم لا يعرجون على توحيد العباده وكانه ليس مطلوب من العباد هذا الذهول له اسباب كثيره ربما ياتي لها مناسبه في درس قادم يعني حتى كبارهم الذين الفوا كتبا خاصه في التوحيد وعلى سبيل المثال من ابرز كتب المتكلمين التي يعني قررت التوحيد على منهجهم يعني قرب هذا المنهج بالاستدلال بالنصوص كتاب التوحيد للماوردي هذا عمده في تقرير منهج المتكلمين في هذا الجانب عمده وهو اسبق حتى من الاشاعره ما تريد معاصر للاشعر ولم يلتقيان. الاشعر كان يعني يعظم توحيد الالهيه ولم يكن منهجه يعني موغل في هذا الجانب وان كانت عنده نزعه خفيفه لكنه نهج نهج السلف في تقرير الدين والاهتمام بتوحيد الإلهية والعبادة أما ما ف يعني من حيث تقرير الدين لا أقصد سلوكه الله أعلم بسلوكه والظاهر أنه من حيث العبادة يؤدي العبادات يؤدي العبادات هذا الأثر إثر عنه فيه تقى وصلاح وعبادة وزهد وورع لكنه من حيث العقيدة التقرير النظري للدين نجده في كتاب التوحيد لا يعول على توحيد الله. مع ان الكتاب اسمه كتاب التوحيد وهو مطبوع له عنوانه التوحيد ولا تجد فيه عن توحيد العباده توحيد الالهيه اللي هو المطلوب من العباد لا تجد فيه الا اشارات تاتي عرضا لا على سبيل الاستقلال اما اصوله منهجه طرائقه في الاستدلال فهي متركزه على توحيد الربوبيه ولذلك يقال ان هذه دعوه يدعون انهم موحدون من هذا الجانب نعم
2: من هو المؤلف؟
0: ما تريدي أبو منصور ما تريدي نفسه توافق القرن الرابع أول قرن الرابع نعم
1: أقرب هم أول الأشعرية لأهل السنة كيف ما تريدية نحيس إيش أقرب إلى أهل السنة هم أهل ما السنة بينهم السنة.
0: كبير فرق يعني الأشاعرة أكثر معايشة لأهل السنة ولذلك من جوانب كثيرهم أقرب من جوانب كثيرة لشاعرها اقرب لانهم اكثر معايشة اغلب اتباع ابي منصور المتريدي من بلاد العجم من بلاد العجم على شكل يعني هلال يبدؤون من تركيا ثم يعني الجمهوريات حتى قديما الى بخارى الى اجزاء من الهند أجزاء يعني اغلبهم احناف والاحناف اغلبهم في بلاد العجم فلذلك يعني حتى احتكاكهم باهل السنة الموجودين في الجزيرة العرب والشام والعراق ومصر أكثرية أهل السنة والمغرب في هذه المناطق حكم القرب وبحكم العربية لأن العربية أقرب إلى فهم السنة وفقهها فنجد أن الأشاعر أقرب إلى أهل السنة في الجوانب كثيرة من حيث التطبيق أما من حيث التنظير فلا أجد بينهم فرق خاصة في الآونة الأخيرة في بداية المذهبين الماتريدية في القرن الرابع والخامس أكثر إيغال في الكلاميات وكان الأشاعر في القرن الرابع والخامس اكثر تورع لكن في القرن السادس وما بعده اختلطت الفرقتان ولا نستطيع نميزهم بينهما الا تمييز علمي فني لا عقدي في امور اشبه بالشكليه نعم
1: وكذلك طوائف من اهل التصوف والمنتسبين الى المعرفه والتحقيق والتوحيد غايه ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد وان يشهد ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا سيما اذا غاب العارف بموجوده عن موجود بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته ودخل في فناء توحيد الربوبيه بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزد
0: طبعا هذه نزعه فلسفيه وقع فيها كثير من المتعبلة اللي عندهم نزعه كلاميه. هي نزعه فلسفيه موجوده في كثير من الديانات اللي هم يعني اناس من العباد سواء من الديانات التي حرفت عباد اليهود، عباد النصارى وفي عباد النصارى اكثر او عباد الديانات الاخرى المجوسيه، الصابئه، الديانات الهنديه، الفرس الى اخره. هؤلاء عبادهم كثير منهم ينزعون الى العباده الفلسفيه. ما معنى العباده الفلسفيه؟ التعبد عندهم هو امر معنوي يتعلق بربط القلب بالقوى الغيبيه. ربط القلب بامور غيبيه، بعضهم يسمي من يربط قلبه به، يقول نربط القلب بالله عز وجل. احيانا من خلال التعبد فحسب. تعبد بمعنى ان يكون قلبه متعلق بالغيب. الغيب هم احيانا يعبرون به عن الله عز وجل، واحيانا من طريق التفكر فقط. من بدون تعبّد. وأحياناً يجمع بينهما وهو الغالب. يصير عنده تعبّد وتفكُّر. هذه النزعة نزعة فلسفية أصحابها يرون أنهم بهذه الطريقة يمارسون يعني أسلوب يؤدي بهم إلى السعادة النفسية والراحة القلبية بزعمهم وأنه أيضاً يؤدي بهم إلى المراد من عبادة الله وهو انصهار الإنسان بربه هذا الانصهار له صور عندهم متعددة كثيرة جدا يتخيل أنه يعني اختلطت أحاسيسه ومشاعره وروحه وعقله بهذه القوة الغيبية التي يعبرون بها عن الله عز وجل فهذا يعتبرون مما يستغنون به عن الشرع لأنهم يرون الشرع جاء لربط العباد بالله عز وجل، وليس كل العباد، أصحاب التميز عندهم، أصحاب الفكر الراقي يرون أنهم لا يحتاجون إلى الشرع، لأنهم يتعبدون بطرقهم الفكرية الفلسفية، وأن الشرع جاء من أجل العامة الذين ما عندهم قدرة يعني عقلية أو قدرة مثلا في 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 ممارسة العبادة و الرياض يسمونها رياضة في العبادة ما عندهم قدرة قاصرة عقولهم ومداركهم قاصرة من أن تسلك المسلك الذي يربط قلوبهم بالله عز وجل بدون واسطة بدون انبياء وبدون شرائع بدون دين وبدون تعبدات تفرض عليهم فيرون أن العامة بحاجة إلى دين الأنبياء وهم ليسوا بحاجة ولذلك يسمون الديانات ديانات العامة ويسمون الأنبياء واتباعهم العوام. ويسمون انفسهم واشكالهم الخواص ويرون ان الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين العوام وان دين الخواص هو هذه الفلسفات وان دين النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقى الى هذا المستوى ليس هذه مبالغه هذا واقعهم ولذلك تجد ان الذين عندهم, عندهم نزعه فلسفيه يقعون في مثل هذا ولو جزئيا تجده يستكبر عن العبادات، تجده يغتر بعقليته وذكائه وتجده أيضا يفتات على الدين ويقرر الدين ويصوّب ويرد من النص كما يشاء كما حصل الآن في الفتنة الأخيرة فتنة الغوغائية وفتنة الأنترنت والفضائيات فتنة الرويبضة تكلم كثير من من كانوا ساكتين لا نعرف عنهم شيء من بعض المفكرين والأدباء وغيرهم تكلموا بما هو محادة للدين لأنه يرى أن هذا فكر والإنسان حر يقول ما يشاء يعتقد ما يشاء ولذلك يسخرون من الإسلام يسخرون من الدين والمتدينين بدعوى أن هذا هو الفكر النيل الحر وهذا هو يعني مقتضى يعني حرية الرأي وإحترام الرأي الآخر إلى آخره نعم
1: ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء.
0: إلى لا يكون مسلما إلا بخضوعه للدين، خضوع لشرع الله عز وجل. ليس مجرد أن يتعبد أو أن يقرب الروبية، أو يقرب الأسماء أو يقرب يعني وجود الله عز وجل، و. يعني يقف عند هذا القدر أي لا يطبق ولا يعمل فإن هذا منهج, هو منهج خصوم الأنبياء نعم
1: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا وهذا شر من حال كثير من المشركين وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الامر والنهي والثواب والعقاب عنده. والنجارية والضرارية والنجارية, والنجارية, والنجارية والضرارية والضرارية طبعا النجارية
0: هم اتباع الحسين بن النجار يعني صاحب نزعه كلاميه وكذلك ان الضراريه اتباع ضرار بن عمرو القاضي المشهور. هؤلاء كلهم يعني الى الجهميه اقرب. نعم.
1: والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وإمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة
0: طبعا إمتهم الاوائل الحقيقة إن صعب أن نطلق هذا لما إلم يعني قبل القرن السابع الهجري بل حتى قرن قبل القرن السادس ائمتهم الاوائل يعني اذا اعتبرنا الحسن الاشعر امام لهم مع انه ليس بإمام نظلمه اذا قلنا ذلك لكن على اعتبارهم يعدونه امامهم ثم من جاء بعده ابن فورك وابن الباقلاني ثم الخطابي والبيهقي هذه الطبقه كلهم يتورعون عن نفي الصفات باسم التاويل لكن يسلكون مسلكا مضطربا يثبتون الصفات الخبريه مثل يعني صفه اليد والوجه لله عز وجل لكن يثبتونها بنوع تاوي بنوع تأويل لا تأويل صريح ما يردون الصفه كما يردها الذين جاءوا من بعدها فهؤلاء عندهم تورع لكن فتحوا باب فتحوا باب النزعه الكلاميه لمن جاء بعدهم فمن جاء بعدهم ردها ردا صريحا ابتداء من البغدادي ثم الشهرستاني ثم الغزالي ثم الايجي الامدي ثم الايجي والامدي هؤلاء ختموا منهج الاشاعره الايجي والامدي ختموا منهج الاشاعره على أصول الكلاميه التي عليها الاشاعره الى اليوم الى اليوم اصول كلاميه هي اقرب الى الجهميه نعم عندهم تورع من الرد الكامل لكن منهجهم يؤدي الى التعطية لأنهم لا يثبتون لله عز وجل الصفات الذاتية، بل لا يثبتون لله إلا سبع صفات. صفات كثيرة جدا، البقية يؤولونها. فهذه نتيجة الخلط سمونه التوفيق وهو تلفيق. يسمونه التوفيق. الخلط والتلفيق بين منهج الفلاسفة الذي يتمثل بالجامع والمعتزلة والمتكلمين، وبين منهج السنة والجماعة الذي يتمثل بالالتزام النصوص فيما يتعلق بكل ما هو من امر الغيب ومنه العقيده وبالاخص صفات الله عز وجل، فهي غيب خالص لا مجال للتاويل فيه فضلا عن التعطيل.
1: نعم. وائمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت اقوالهم في غير هذا الموضع، واما في باب القدر ومسائل الاسماء والاحكام فاقوالهم متقاربة.
0: يعني الكلابية والاشعرية، لا لا يقصد الضراري والمجهرية، لا هؤلاء اولئك لهم شطحات كبرى لكن من حيث المسائل الاسماء والاحكام أقوال متقاربه ومقاربه لاهل السنه والجماعه، مقاربه كبيره. في القدر نعم هناك اضطراب عندهم في القدر خاصه الاشاعره الماتريديه في القدر اصفى من الاشاعره. شاعر في الصفات اصفى من الماتريديه. اما لكن ومع ذلك عندهم نوع قرب من اهل السنه، لكن في الاسماء والاحكام الاسماء اي اسماء المسلمين واحكامهم الكافر والمسلم والفاسق والفاجر والمنافق واحكامهم في الدنيا مرتكب الكبيره في الدنيا والاخره هذه تسمى الاسماء والاحكام فالأشاعرة بحق لا يبعدون عن اهل السنه بل يوافقون اهل السنه في الجمله تقعيدا وتفصيلا كذلك في باب الصحابه الاشاعره وحتى الماتريديه يوافقون اهل السنه والجماعه في الاسماء والاحكام وهم ايضا اقوالهم متقاربه نعم
1: وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خطته وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا فكلما كان الرجل الى السلف والائمه اقرب كان قوله اعلى وافضل نحسنت أه
0: مشكله ابن كلاب انه كان على مذهب السنه والجماعه وكان من اهل الحديث ثم احتسب في مناظرات اهل الكلام الجميع والمعتزله لكنه زاد دخل في المراء والدخول في الملازم اللوازم العقلية، ونهاه عن ذلك السلف. نهوه من أن يتمادى لكنه تمادى. فهذا التمادي جعله يستخدم أساليب لنصر السنة ليست من السنة. أساليب عقلية عقلانية وفلسفية وكلامية كأنه أراد أن يرد بها على أهل الكلام. فاستدرجوه إلى بعض اصولهم من ذلك مما استدرجوه إليه مسألة أفعال الله عز وجل. فهو يرى أو يعني وافق المتكلمين بأن الله عز وجل لا يمكن أن يكون لأفعاله مفردات أو حادثات زعم منه أن إذا فتحنا هذا الباب فتحنا باب التشبيه فكانه أراد أن يقر لهم بأن الله عز وجل لا يثبت له مما من الصفات الفعلية ما, ما هو يعني متجدد أو ما هو حادث طبعا هذه المسألة لها فالمهم هو أنه قفل باب يعني ما يسمى بمفردات الأفعال لله عز وجل مثل الكلام وغيره فقال في كلام الله بأنه كلام معنوي قائم بالنفس وكذلك بقية الأفعال جعلها لازمة والصحيح الذي عليه السلف هو أن أفعال الله عز وجل أو الصفات الفعلية لها وجهان. الصفات من حيث متعلقة بذات الله عز وجل صفات الله التي هي ما يوصف به مما يتعلق به سبحانه فهذا لا شك انه لا يحدث له فيه شيء حتى وان حدثت لوازمها او اثارها وهناك نوع متعلق بالصفات احيانا يوصف على انه يعبر به على انه من الصفه وهذا غلط وهو اثار صفات الله فمثلا صفة الخلق الله عز وجل موصوف, بأنه موصوف بالخلق حتى قبل وجود المخلوقات وحينما خلق ما تجدد له صفة وكذلك الكلام الله عز وجل موصوف بالكلام حتى قبل أن يوجد للكلام موجب ثم تكلم بما شاء من ذلك كلمة كن فحينما فعل الله عز وجل ما أراد أن يفعله من أفعاله لم يكن ذلك تجدد في ذات الصفة إنما هو تجدد في آثار الصفة وفي المفعولات في المفعولات لا في الأفعال بذاتها فإن أصل الصفة ثابت لله عز وجل حتى قبل وجود الموصوف والآثار ابن كلاب جعلها لازمة فمن هنا التزم بأن الكلام لله عز وجل يعني معنى قائم وأنكر أن يكون الكلام بحرف أو صوت ثم يعني صار هذا مذهب فانفتق عن هذا المذهب انكار او تأويل الصفات الفعليه كلها لله عز وجل. طبعا الاشعري رحمه الله مال الى قول بن كلاب لكن بحذر وبتورع وأخذ عليه ذلك حتى في كتبه الاصليه مثل الإبانه هذا غير واضح لكن في اللمع واضح رساله الى الثغر واضح انه تأثر بهذه النزعه. ومع ذلك يثبت الصفات الذاتية لله عز وجل ويثبت الصفات الفعلية لكنه وصف بعض الصفات بأنها يعني بالوصف الذي لا يدل على حدوث ما يريد الله عز وجل من الصفات الفعلية إنما جعلها لازمة هذا يعني التعبير مبسط وإلا فهناك تعبيرات أكثر عمق لعله يأتي لها مناسبة فيما بعد من أجل تنظير هذه القضية نستعجلها الآن فالشاهد هنا أن الأشعري لم يعني يقول بما قال به في الأشاعرة لكنه فتق باباً توسع معه الأشاعرة هو تبع بالكلاب توسَع بعد ذلك أهل الكلام في هذه المسألة حتى تدرجوا إلى يعني إنكار أو تأويل الصفات الفعلية كلها وتأويل الصفات أو أكثرها وكذلك الصفات الخبرية باب أولى
1: نعم والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول, قول اللسان وإن كان مع عدم وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار فخالف الجماعة في الاسم دون الحكم، وأما في الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه
0: والوعد والوعيد. يمكن يعني ساقط
1: فهم أشبه, من أكثر طوائف فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة، وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهل، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد معه لحظة لحظة يعني
0: فيهم نوع من الشرك يقصد شرك الأفعال كيف كيف وصفوا بنوع من الشرك طبعا هذا من لوازم قولهم يعني لو يعني استنطقناهم أو بحثنا عن تعبيراتهم ما نجدهم يعبرون هذا لكن من اللوازم الضرورية التي لا يمكن أن ينفك منها القائل, القائل بقولهم وهو أنهم يرون أن الإنسان مقدر أفعاله أو خالق أفعاله. طبعا لا يعبرون عن هذا تعبيرا صريحا لأن بعضهم يتورع أو يتهيب من أن يقول الإنسان خلق أفعاله. لكن هم يقولون بأن الله لم يقدر أفعال الشر للإنسان. ولم يخلقها. إذا هي قدرت وخلقت. من الذي قدرها وخلقها؟ هم لا يجعلون خالقا ثالثا. لكنهم على هذا يعني لا بد ان يعترفوا بانهم قالوا بان الانسان خالق افعاله ولذلك عبر السلف عن مذهبهم بهذا التعبير يقولون ان المعتزله يقولون بان الانسان خالق افعاله لو تتبعت اقوالهم ما تجدون يصرحون بهذه الكلمه تصريحه مباشره لكن هذا من لوازم القول اذا كان عندهم الله عز وجل تعالى عما يقولون لا يقدر افعال الشر ولا يخلقها مع ان الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنه والشر والخير ومن الايمان بالقدر ايمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل حكمه وابتلاء وفتنه للعباد، الله عز وجل حينما قدر الشر وخلقه الشر وخلقه ما خلقه لمحض الشر انما لحكمه وابتلاء العباد، المهم هم قالوا بان الانسان لم يقدر افعال الشر ولم يخلقها. اذا ينشا عندنا سؤال ضروري من الذي قدرها وخلقها؟ هل هو خالق ثالث؟ يقولون لا إذن بالضرورة يكون هو الإنسان يكون الإنسان هو خالق أفعال. فهذا ما قصد به الشيخ أنه أنهم يكذبون القدر ففيه ففيهم نوع من الشرك شرك الأفعال شرك القدر من هذا الباب نعم
1: ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى. وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم أولئك يشبهون المجوس، وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء والمشركون شر من المجوس فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرف فإن أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر فلا بد من الكلام في هذين الاصلين
0: احسنت عند هذا وبارك الله فيك قد يقرا بعض الاخوه كتاب الحارث المحاسبي توهم في الوعظ لانه يلامس القلوب ثم الراي في الحقيقه ان من الكتب النقيه ما هو اولى كتاب الزهد لما احمد والزهد للبن مبارك يعني هذه من اروع الكتب مع أن لا ليس ليس هذا يعني لا لا يلزم من هذا صحة كل ما ورد فيها، لكن أكثر ما ورد فيها من باب الحكم والمواعظ المنتقاه. الكتب الحارث المحاسبي لا تخلو من نزعتين، من النزعة الكلامية وهذا قليل وأكثر الناس لا يدركها لأنها لا تدرك إلا بالمناقيش، خاصة إذا تكلم عن القدر، تتكلم عن بعض مسائل يعني الصفات فهو نزعة كلابية لكنها غير واضحة إنما الأخطر من هذا استعماله لمصطلحات صوفية يعني تجعل الإنسان يتعلق بمعاني لا أصل لها شرعا ولذلك سمى الإمام أحمد هذا المنهج الخطرات الوساوس لا سيما في من لم يكن في بيئة لا يكون في بدء بيئة يعني مثلا صوفية أو يعني ما إن كان في مثل هذه البيئة التي الحمد لله لا تزال على السنة في الظاهر أنا أرى أنه ما ينصح في كتاب كتب المحاسبي لهذا السبب إلا طالب علم متمكن يستطيع أن يميز بين المصطلحات الشرعية والمصطلحات المضطربة
2: الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم
0: على الله قال شيخ
2: الإسلام تعالى الأصل الأول توحيد الإلهية إنه فإنه سبحانه أكبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يروقهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفر عابنا عند الله قل أتنبهون الله بما لا يعلم في
0: السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون هذا نوع من أنواع الشرك وهو النوع الأكثر الأغلب الأغلب فيما وقعت فيه الأمم عامة وفيما وقع فيه مشرك العرب بخاصة الأغلب في شركهم أنهم زعموا أن من يقدسونهم من أشخاص أو أحجار أو أشجار أو أشياء غيبية غائبة أو حاضرة من الصالحين وغير الصالحين يزعمون أن هذه وسطاء لهم أنها تشفع لهم عند الله وقد يعني يعبدون الله من وجه ويعبدون هذه الاصنام من وجه وقد يفردون لها العبادة زعما يعني طوائف منهم طوائف يفردون لهذه الأنواع العبادة زعما منهم أنهم ليس لهم داله على الله لارتكابهم للمعاصي والاثام وانهم ليس لهم وجه بان يعبدوا الله وهذا من عبث الشيطان بهم وبعضهم لا يعبد الله ويعبد هذه الاصنام مع ذلك وبعضهم ايضا قد يكون يعتقد ولو لم يعبد هذه مساله يغفل عنها كثير من الناس اليوم بعض الناس لقد لا يعبد يعني يوجه عباده للمخلوقات لكنه يعتقد فيها النفع والضر قلبه يتوجه اليها عند الضروره فاذا هذا نوع من الشرك النوع الثاني آه هناك من يعبد غير الله مباشرة ويزعم أن في المعبود خصائص الإلهية خصائص الإله وهذا عليه كثير من مشرك المجوس ومشرك الهنود وغيرهم لا يعبدون الله أصلا فيعبدون الصنم مباشرة لا لأنه وسيط بل لأنه عندهم هو المستحق للعبادة هذا نوع من الشرك لكنه يعني اغلب ما يكون في البلاد البعيده عن بلاد العرب اي ان تكون عبادتهم ليست عباده وسائط بل عباده الاصنام والاوثان من دون الله عباده خالصه وهناك نوع اخر وهو شرك لكن قد لا يكون من هذا النوع وهو ادعاء خصائص الهيه او ربوبيه في احد المخلوقات حتى لا موجه له عباده ولا رجاه ولا خشيه، لكنه اذا اعتقد ان في مخلوق من المخلوقات خصيصا من خصائص الرب عز وجل فهذا شرك. شرك اعتقادي. وهذا ايضا يقع فيه كثير من الفلاسفه والذين اصلا لا يتعبدون او او يستكبرون عن العباده، تجد في قلوبهم تقديس لشيء من المخلوقات. ويدعون ان في بعض المخلوقات خصائص الرب عز وجل او بعض خصائص الرب. فهذا نوع شرك ويوجد عند طوائف من الامم النوع الاخر شرك الحلول وهو ان يعتقد ان في شيء من المخلوقات أنه, انه يكون حل في شيء من المخلوقات شيء من الله عز وجل الروح او العقل او النفس تعبيراتهم كثيره يعني مثلا خرافه العقل الفعال يرون العقل الفعال هو الله وان هذا العقل الفعال وجد في المحركات للكون هذا نوع من الحلول وبعضهم يرى أنه حل في بعض المخلوقات أو في كلها جزء من الإلهية حلول الروح، حلول العقل حلول النفس أي نوع من الحلول وأحيانا يكون الأمر أكبر من ذلك أحيانا يكون اتحاد وهذا الشرك هذا قمة الشرك قمة الشرك اعتقاد أن الكون كله هو الله وأنه ليس هناك وجود ذاتي لله عز وجل غير وجود المخلوقات هذه وحدة الوجود. وهذه كلها دخلت على العرب قديما ودخلت على المسلمين تحت مذاهب شتى. تحت مذاهب شتى خاصة مع الطرق الصوفية، الطرق صارت أوعية. ولذلك يعني من خلال الطرق استطاع أمثال ابن عربي وابن الفارض والسهرورد المقتول ومن نحى نحوهم استطاعوا أن يدخل يدخلوا, يدخلوا وحدة الوجود على المسلمين أو على المنتسبين للإسلام من خلال الطرق من خلال التصوف الذي يسلم للشيخ ويعتقد أنه مهما بلغ مهما عمل فعمله كله بركة ولو كان شرك خالص نعم أن
2: هؤلاء الذين هؤلاء مشركون وقال تعالى ما لي لا أعبد الذي قطرني وإليه ترجعون أأتقل من دونه آلِهَةً إن يرد الرحمن في لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينفدون إني إذا لَّفِي ضَلَالٍ مبين إني آمنت بربكم فاسمعين قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أَوَّلَ مَرَّةٍ وتركتم ما خولناكم وراء ظُهُورِكُمْ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون فأخبر سبحانه عن شفعائهم انهم زعموا انهم فيهم شركاء وقال تعالى أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع وقال تعالى وأنذر من الذين يخافون أن ينشروا إلى ربهم ليس لكم من دونه ولي ولا شفيع وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وقالوا أتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل مكرمون لا يشفقونهم بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من قليل، ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له، وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم أقرب ويرجون رحمته عذابه إن عذاب ربك كان مكتورا. قال طَائِفَةٌ من السلف كان قوم يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته وَيَخَافُونَ عذابه ومن تفكير التوحيد ان يعلم ان الله تعالى اثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق العبادة والتوكل والخوف والخشيه والتقوى كما قال تعالى لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخلولا وقال تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى: قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا لكم الدين. وقال تعالى: قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون الى قوله الشاكرين. وكل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقد قال تعالى بالتوكل: وعلى الله, فت الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وعلى فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال تعالى: ولو أنهم رأوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فقالت الإتيان: ما آتاهم ما آتاهم الله ورسوله، وقال التوكل، حسبنا الله. ولم يقل ورسوله لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعي وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول فإن الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما والدين ما شقاعه قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما الحسد فهو الكافي والله وحده كاف عبده كما قال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهو وحده حسبهم كلهم وقال تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله وهو كافيكم كلهم وليس المراد ان الله والمؤمنين وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الرابطين، إذ هو وحده هو وحده كافي نبيه، وهو حسبك ليس معه من يكون هو وإياه حسب الرسول، وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف محمد وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم، وقالت الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقدي فاولئك هم الفائزون فاثبت الطاعه لله والرسول واثبت الخشيه والتقوى لله وحده كما قال نوح عليه السلام اني لكم امر مبين ان اعبدوا الله واتقوهم ويطيعون وجعل العباده والتقوى لله وحده وجعل الطاعه للرسول فانه من يطع الرسول فقد اطاع الله وقد قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال خليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مشعوذ انه قال لما نزلت هذه الايه شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا واينا لم يظلم نفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الشرك اولم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم
0: أحسنت <تصفيق> بارك الله فيك هنا ذكر الشيخ بعض الألفاظ في العبادة بعضها من الألفاظ يعني التوحيدية الخالصة وبعضها يحتاج إلى شيء من التفصيل الـ الـ هذه المعاني المعاني الإيمانية والقلبية بعضها لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل وبعضها قد يشتبه ما مع الفطري الغريزي. فمقام التقديس والتعظيم لا يكون الا لله، اما مقام الفطري فهو امر لا يدخل في المنهي عنه. فمثلا عندما ذكر التوكل، التوكل لا يجوز الا على الله. عندما ذكر الخوف والخشيه فهنا تفصيل. كون الانسان يخاف من الاشياء التي بالطبع يخاف منها، يخاف من لدغه الحيه، من صوله الاسد، يخاف من العدو ومن الحاسد هذا خوف طبيعي. لكن خوف التقديس الذي لا يكون فيه الا ما لا يقدر عليه الا الله لا يجوز الا الخوف من الله. لا يجوز ان تخاف احدا في امر لا يقدر عليه الا الله. لا يجوز ان تخاف احدا من الخلق في ما لا يقدر عليه الا الله. كذلك المحبه ايضا من الامور مشتركة محبه التعظيم والتقديس لا تجوز الا لله، وكذلك الرجاء لا يجوز الا لله، الا ما يتعلق بما يقدر عليه المخلوق، اذا هناك جانب يتعلق بالامور التقديسيه ال ال الكماليه التي ال العباديه فلا تجوز الا لله، امور تتعلق بما هو قد يوجد غريزه فالذي لا الذي قد يوجد غريزه فهذا آه يجوز ان يكون يعني بل هو طبع لا يذم الا اذا زاد عن الحد المشروع اذا زاد اذا صار الخوف يعني يصل الى حد يجعل الانسان لا يتعلق قلبه بالله ينسى ان الله حاميه ونافعه اذا العباده محضه لله التوكل محض لله اما الخوف والخشيه فبينهما تشابه بين الفطر وبين الرباني والتقوى كذلك لا تجوز إلا لله وهكذا بقية أنواع العبادة أو منها ما هو يكون جزء منه فطري غريزي طبعي فهذا لا يلام عليه الإنسان إذا لم يصل إلى حد أن يعتقد أن أحدا ينفعه يضر من دون الله والله أعلم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وقال ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله وطاعة الله طاعة الرسول
0: كلما يأتي لك اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تصلي عليه لأن المؤلف رحمه الله يكتب فلا شك أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه لكن ربما لا يكتبها لأنه يرى أن المسلم يجب أن يصلي سواء كتبت أو لم تكتب فرجاء ان أي أحد يقرأ لابد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يذكر حتى لو ذكر في السطر خمس مرات نعم
2: ففي الطاعه قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بحرف الواو وفي المشيئه امر ان يجعل ذلك بحرف ثم وذلك لان طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم طاعه لله فمن اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله وطاعه الله طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف المشيئه فليست مشيئه احد من العباد مشيئه لله ولا مشيئة ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله الأصل الثاني
0: طيب الأصل الثاني ما الأصل الأول؟ ما الأصل الأول؟ لا ها أيوه ط... نعم أنت قلت طاعة إيش الإسلام؟ لا الأصل الأول نعم شهاده لا اله الا الله لكن هناك قال الاصل الاول عباده توحيد الله بالعباده اللي هي مقتضى شهاده لا اله الا الله طاعه الله والاصل الثاني اي الاصل الاول حق الله عز وجل حق الله عز وجل مقتضى لا اله الا الله هو حق الله عباده الله توحيد الله بالعباده وحق الرسول صلى الله عليه وسلم ان ان نؤمن به او الاولى يعني ان يقول نحبه ونؤمن به نعم
2: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم, من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وامثال ذلك.
0: احسنت، بارك الله نقف عند هذا لانه في الدرس القادم او ان شاء الله سنطيل القراءه في هذا الفصل وكذلك الدروس الباقيه عشان ننتهي ولان هذا موضوع جديد يتعلق بتقسيم اهل الضلال وهذا تقسيم منهجي يحتاج الى مزيد تعليق، نسال الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه عظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعون الله وتوفيقه نبدأ الدرس كالمعتاد بما يتيسر من أسئلة أمامي السؤال اظن يتضمن عده اسئله يقول نرجو تعليق حول القائل حول قول القائل ان السلف قالوا في الايات والاحاديث الوارده في الصفات نؤمن بها كما وردت ونترك بين المقصود منها لله فهم يثبتون اليد والعين كل ذلك بمعاني لا ندركها ونترك الاحاطه بعلمها لله لا سيما وقد نهين عن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله وتفكروا في الله فإنكم لن تقدروه حق قدره أو تقدروه حق قدره ثم يقول أن الخلف لأنهم قالوا إننا نقطع بأن معاني ألفاظ هذه الآيات الحديث لا يراد بها ظواهرها وهي على ذلك فهي مجازات لا مانع من تاويلها. يبدون هذا درس كامل درس كامل لكن عايش اقرا بقيه السؤال وربما اعتذر عن تفاصيل الجواب ثم يعلق بقول شيخه على هذين المذهبين فيقول: ولو بحثت الامر علمت ان مسافه الخلاف بين الطريقين لا تحتمل شيئا من هذا لو ترك اهل كل منهما التطرف والغلو. لو, لو ترك كل منهم التطرف والغلو وان البحث في هذا لا يؤدي الى الا الى نتيجه واحده وهي النفور يعني التنفير من الله عز وجل او النفور عن الله تعالى
2: هذه
0: خواطر ثم يقول اتفق السلف والخلف على انها له تاويل وانحصر الخلاف بينهما في ان الخلف زادوا تحديد المعنى المراد عليه حال هذا الكلام. لا أدري كلام من والكلام يحتاج إلى أن ينظر فيه كله. إنما اشتمل على أمور بينة وأمور فيها عمومات. فعلى أي حال نعم فارق بين مذهب السلف في هذا الجانب وبين مذهب الخلف. السلف يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له له, رؤون له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإثبات من غير تشبيه. وينفون ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يعطلوا أو أن ينكروا الصفات فاشتمل هذا الكلام على أمور مبهمة وغريبة فإذا الحق بين مثل هذا الكلام السياق في هذا الصورة يزيد يعني تشويش فمن الشيخ ومن تلميذه وماذا يريد هذا وما يريد هذا إذا أعود وأقول نعم هذا بالسلف بين واضح مثل الشمس فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفاه الله عن نفسه ويقولون يقولون عن الكيفيات لا ندركها أما مسألة المعاني فهذه كلام مجمل المعاني ما يقصد بها يعني يقصد بها المعنى اللي هو مراد الله فهذا يثبت الحقيقة التي يريد الله عز وجل إثبات الصفات حق على حقيقتها كملك يليق الله هذا مثبت والسلف يثبتونه إنما السلف أحيانا عندما ترد بعض النصوص التي يشكل تفسيرها يقولون الله اعلم بمراده او نجريها على ظاهرها يقصدون بالظاهر معاني جوفاء يقصدون بالظاهر الحقائق التي تليق بالله هذا هو الظاهر لانه ما جاء السياق الا لاثبات حق لاثبات كمال لله سبحانه وتعالى اثبات صفه فعل فهذا يثبت وهذا معنى نجريها على ظاهرها وما وراء الظاهر من الكيفيات التي لا يعلمها الا الله عز وجل هذا هو الذي نتوقف فيه. اما مذهب الخلف فهو يخالف. ولا شك ان الحق لا يتعدد، اذا تعدد الحق ضاع الناس. في الاجتهاديات تتعدد الصواب او عدمه. لكن في القطعيات لا يمكن تعدد لان الاجتهاديات مبنيه على ان الناس تعبدوا في ان يستنبطوا المعاني من النصوص. ومن هنا قد يخطئ من يخطئ فماذا عن الاجتهاد فهو ماجور. ويصيب من يصيب، فما دام عن اجتهاد فهو له اجران، ومن اخطا ولم يقصد الخطا لا يضره ذلك، لان مسائل اجتهادية تتعلق بممارسات الناس، فيجري فيها الخلاف على ضوء اختلاف النصوص او منازع الاجتهاد من النصوص، اما القطعيات ومنها صفات الله عز وجل، اسماء الله وصفاته وافعاله قطعيات، فلا يجوز التعدد فيها المعنى، لانه اذا تعدد الناس ماذا يعتقدون؟ تقول الله الحق أظنه كذا وأظنه كذا هل هنا نستطيع أن نعتقد شيء؟ إذا قلت الحق أظنه كذا وأظنه كذا هل نستطيع أن نعتقد شيء؟ أنا نعتقد شيء ولذلك الخلف ما يتفقون على رأي الخلف الذين خالفوا منهج السلف في الإثبات ليش لهم رأي واحد وضاعوا الناس من خلفهم ضاعت من خلفهم ملايين المسلمين فيما يتعلق بالله عز وجل اسماء وصفاته وافعاله. فاذا مذهب الخلف ليس هو مذهب الحق. اما كونه منهم من يقع في مثل هذه المذاهب عن اجتهاد وتأول ويكون قد يكون زلة من غير قصد فلا يعني في ذلك ان اجتهاده سائق، لا، اجتهاده غير سائق، قد نعذره من حيث انه اخطأ الحق من غير قصد، اخطأ الحق من غير عمد. لكن ما يجوز ان نقول الحق عند هؤلاء وعند هؤلاء. ما يجوز ان نقول السلف على حق والخلف على حق، الحق لا يتعدد. انا بدي اني اتعرف على صاحب السؤال لاساله عشان نعرف المصدر الذي نقل منه، لان هذا امر مهم جدا لانه نقل كلام عجيب في الحقيقه. في اضطراب شديد او فيه قصور في النقل ما ادري.
1: نعم. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فصل واذا ثبت هذا فمن المعلوم انه يجب الايمان بخلق الله وامره بقضائه وشرعه.
0: طبعا خلق الله اللي هو القدر. الخلق يعني كلمه الخلق يقصد بها القدر كله. والامر الامر القدري والامر الشرعي. ينبغي يفهم هذا، خلق الله يدخل فيه القدر والذي هو متعلق بربوبيه الله سبحانه. كل كل معاني الربوبية تجتمع في معنى الخلق لأن الخلق هو مبدأ الربوبية من حيث المخلوقات لا من حيث الخالق الله عز وجل ربوبيته وخلقه متصف بها قبل وجود المربوبات والمخلوقات لكن من حيث نشأت الربوبية من حيث وجود المربوب المربوبات فإنه يتعلق ذلك ب. ربوبية الله وقدره بخلق الله وامره والامر يشمل الامر الشرعي الامر القدري والكوني والامر الشرعي ثم قال بقضائه وشرعه الخلق يعني القضاء جزء من الخلق والشرع جزء من الامر قول بخلق الله وامره هذه اعم الخلق تشمل القضاء وغير القضاء والامر يشمل الشرع وغير الشرع فهو خصص بعد تعميم هنا سيذكر بعد هذا الكلام أرجو أن تنتبه لانه الشيخ هنا قسم أهل الظلال إلى, إلى ثلاث أقسام في القدر. وعلى هذا نقول أن مذاهب الناس في القدر أربعة قبل أن يبدأ فيها القارئ. مذاهب الناس في القدر أربعة المذهب الأول مذهب أهل الحق وهو الإيمان بقدر الله عز وجل إيمانا كاملا يعني يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله عز وجل ثم المذاهب الثلاثة التي سيذكرها كلها مذاهب ضالة نعم
1: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق مجوسية ومشركية وإبليسية
0: طبعا يقصد هنا المناهج ليس جزئيات المقالات يعني كلمة مجوسية ومشركية وقد... هذه يدخل فيها آلاء بل مئات المذاهب مئات المذاهب لكن هنا يذكر جماع مذاهب الباطل يعني مجموع أو أصول مذهب أهل الباطل في الديانات والفرق قديما وحديثا في الديانات والفرق والأفراد قديما وحديثا أصول أهل الباطل في القدر تجتمع في هذه المناهج الثلاثة المنهج الأول المنهب المجوسي والثاني المنهج المشركي، والثالث المنهج البليسي وسيشرح الشيخ كل واحد على حده، نعم.
1: فالمجوسية الذين فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله، وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. إذن
0: لماذا سموا مجوسية لأنه أشهر من عرف عنه أشهر من عرف عنه من الأمم التكذيب بالقدر المجوس وهذا تسبب في أنهم عبدوا إلهين وزعموا أن الشيطان هو خالق الشر فعبدوه من دون الله يسمونه إله الشر فهم نظرا لأنهم أكثر من تعمق في هذه المسألة إلى حد أنهم أله الشيطان وعبدوه من دون الله ولا يزال إلى الآن يوجد فرقة في العراق هم عبدة الشيطان هم يعني نزعة أو يعني فصيل من فصائل الاتجاه المجوسي وإن كانوا ينتسبون إلى ديانة أخرى فالمهم أن أن هذه النزعة أصلها في المجوس ويوجد يعني مثلها أو ما هو أقل منها عند جميع الأمم ونظرا لأن الله عز وجل كتب الافتراق على جميع الأمم فما من فرقة من فرق الديانات الكتابية اللي هو فيها فرقة مجوسية في اليهود والنصارى قدرية تسمى ثم في الأمة هذه لما الله عز وجل كتب الافتراق على الأمم وأنها تتبع سنن من كان من قبل فمن سنن الأمم التي التي تأثر بها المسلمون سنن المجوس فدخلت الفلسفة المجوسية إلى المسلمين من خلال مذهب القدرية القدرية الأولى أنكرت العلم أنكرت جميع مراتب القدر يعني أنها أنكرت علم الله عز وجل بالشر وكتابته للشر ومشيئته وخلقه ثم نشأ عنها مذهب المعتزلة الذين لما رأوا مذهب قوة مواجهة السلف لهذا المذهب وأن السلف كفروا من ينكر العلم والكتابة بقطعية النصوص تأولوا لأنفسهم يعني وقالوا بالقدر فيما يتعلق يعني بنفي قدر الله عز وجل فيما يتعلق بالمشيئه والخلق. قالوا ان الله عز وجل لا يشاء الشر ولا يخلقه. ولذلك الزموا بان يقولوا بان الانسان خالق افعاله. وهذا الزام عقلي حتم لانه اذا كان كان ان الله عز وجل لم يقدر الشر ولم يشاءه ولم يخلقه مع ان الله عز وجل قال نبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وان الله خالق كل شيء. إلا أنهم مع ذلك لما قالوا بهذه المقولة قالوا لهم السلف إذا هذه الأفعال التي تقولون أفعال الشر التي تقولون بأنها ليست من خلق الله لابد أن يكون لها خالق وبالنسبة للإنسان فنظرا لأنه نشأت منه أفعال الشر فإنه يكون خالق أفعاله إذا هذا المذهب راجع إلى المجوسية إلى القدرية المجوسية
1: نعم والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة
0: طبعا لماذا المشركية لأن غالب المشركين على هذا المبدأ غالب المشركين على هذا المبدأ يقرون بأن الله هو الرب سبحانه الخالق المدبر ولذلك جاءت أسئلتهم في القرآن وبيّن الله عز وجل على أنهم أقروا بهذه الأمور لكنهم حينما جاءتهم الأوامر الشرعية والنهي حينما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالدين وطلب منهم أن يعبدوا الله وحده طلب منهم مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله أبا فأبوا الأمر والنهي وبقوا على مجرد دعوى انهم موحدون بتوحيد الربوبيه. وهذا عليه كل من يعني يقع في الشرك من من الامم ومن من ينتسب للاسلام. يزعمون انهم يعظمون الله عز وجل بربوبيه ب يؤمنون بتوحيد الربوبيه ويظنون هذا هو التوحيد. لكن يخلون بالامر والنهي اما بالابتداع في الدين واما بالاعراض. نعم.
1: الله اليك. النصارى يدخلون في مثل هذا.
0: النصارى منهم فرق منهم فرق تجتمع فيهم هذه الفرق كلها. منهم فرق قدريه واغلب النصارى قدريه. فيما يظهر لي والله اعلم انه غالب النصارى قدريه، نعم.
1: والفرقة الثالثة وهم الابليسية الذين اقروا بالامرين لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى. وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه
0: بأن الله عمر عادتك متقن للغة لذلك أستوقفك اليوم غلط غلطتين أو ثلاثة ليس من عادتك أن الله خالق نعم
1: ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وما وربه ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في إمام مبين ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا طبعا
0: الزلة هنا صريحة بأنها يعني نسبة كل الامر الى الله عز وجل، كل الامر كل كل الامر ياتي بالاسباب، حتى الشر كقول عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا باسباب، الضلال باسباب والهدايه باسباب. والاسباب كلها من الله عز وجل. لكن وهذا يعني سيتبين من خلال الكلام القادم بشكل اوضح. لكن كيف يقال ان ننسب الشر الى تقدير الله؟ نعم يقال لأن الله عز وجل يعني ما فعل ذلك ولا قدره إلا لحكمة ليميز الخبيث من الطيب والهدى من الضلال وليميز أيضا يميز بين أهل الهدى وأهل الضلال في النهاية لأن الدنيا دار امتحان والامتحان لا يمكن أن يميز فيه بين الناجح وغير الناجح بين الهالك والفائز إلا بمثل هذا التمييز. إذا كما قال الله عز وجل نبلوكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا مرد ذلك إلى حكمة الله عز وجل. مرد ذلك كله إلى حكمة الله عز وجل. نعم.
1: ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد طبعا هؤلاء يسمون أهل
0: الكسب غالبا أهل الكسب كسب الأشعري. ان الله عز وجل يفعل عند الاسباب لا بالاسباب وهذه فلسفه ساتي الكلام عنها او سيتكلم عنها الشيخ في تفصيل اكثر لكن نقصد بها او يقصدون بها ان الله عز وجل انما يخلق الله القدره للقادرين الحي الانسان الحي الذي يتحرك يخلق الله له القدره على الحركه اثناء عزمه على الفعل ولا يوجد عنده قدرة لا قبل ولا, ولا بعد هذه فلسفة حقيقة لا طائلة تحتها يعني ولا تعد أن تكون نوعا من التحكم وإساءة الأدب مع الله سبحانه كأن الله عاجزا عن أن يجعل الإنسان أو الحيوان قادرا على الفعل قبل أن يفعله بعده ولذلك سموه الكسب بمعنى الإنسان إن يكسب الشيء فجأة من صدفة من غير قصد نعم
1: ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد كما أن من جعلها طبعا هم
0: يقولون ما يفعل الإنسان ولا الحيوان بها إنما يفعل عندها يعني هناك قدرة موازية للعزم على الفعل هذه القدرة ليست موجودة عند الفعل، لا الإنسان ولا الحيوان، مثلا المشي. القدرة على المشي لمن أعطاه الله عز وجل قدرة على المشي مثلا أو وسيلة المشي وهي الرجلين السليمة. يكون يكون عنده رجلين سليمة لا يعني أنه قادر على المشي. لكن إذا عزم على المشي وجدت القدرة. طبعا هذه فلسفة. فعلا فلسفة ما تغني شيء، يعني هي تحصيل حاصل. وشيء اللي الله عز وجل أوجد عنده القدرة قبل أن يفعل وعندما وعندما يفعل وبعد أن يفعل؟ وش الفرق؟ هذه راجعه الى مسائل اخرى سياتي الكلام عنها فيما بعد لا استعجلها الان. نعم هي فلسفيه على الحال. ايوه.
1: مثل قدره العبد كما ان من جعلها هي المبدعه لذلك فقد اشرك بالله واضاف فعله الى غيره وذلك انه ما من ما من سبب من الاسباب الا وهو مفتقر الى سبب اخر في حصول مسببه.
2: طبعا ليس الى لا نهايه.
0: تنتهي الاسباب الى قدرة الله عز وجل والى ارادته. يعني بمعنى الاسباب ليست متسلسله الى ما لا نهايه، لكن القصد انه الاسباب تتسلسل الى ان نوصلها الى القدره لله عز وجل حينما خلق بكون او خلق باسباب اخرى. سبحانه. نعم.
1: ولا بد من مانع يمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إذا شاء, اذا شاء الا الله وحده قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اي فتعلمون ان خالق ان خالق الازواج واحد ولهذا من قال ان الله لا
0: قبل نتجاوز هذا في مساله مهمه في هذا الباب يعني اذا سلم اعتقاده في هذا الجانب وهو ان الاسباب الله عز وجل جعلها متسلسله الى ما ينشا الاسباب الاول وهو قدره الله سبحانه والتي ايضا تكون لله عز وجل على الملك وجلاله هذه الاسباب احيانا تصل الى المئات سبب وراء سبب وراء سبب, ورا سبب الى ان يرجع الامر الى القدره الاولى والاخيره الى ما لا نهايه لله سبحانه والله خالق كل شيء مقدر كل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لكن إذا كان تأتي مسألة الأسباب. يعني فمثلا نأخذ على سبيل المثال يعني حياة الإنسان والحيوان. حياة الإنسان والحيوان من حيث هي حياة الرطوبة وغير غير الروح جانبان. الرطوبة وغيرها، راجعة إلى الماء. الله عز وجل جعل من الماء من الماء كل شيء حي، أليس كذلك؟ الماء ما سببه؟ البخار. او المطر المطر ما سببه البخار البخار ما سببه تاتي اذن حسب ما يطلع الله عباده من الاسباب احيانا يصلون الى نهايه قد تكون هناك اسباب غيبيه ايضا لا نعلمها لكن ومع ذلك مرد الامر في النهايه الى المسبب الاول وهو الله عز وجل لئلا نقول ان الاسباب متسلسله الى ما لا نهايه هذا لا يعقل مستحيل لا بد ان تنتهي الى نهايه وهي قدرة الله عز وجل ومشيئته نعم
1: ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان لا على حال هذه
0: مسألة العقل الفعال نقف عندها لأني عندي الآن موعد وتحتاج إلى تعليق هذه فلسفة ما يسمونها العقل الفعال وأنحتاجنا الى ان نكثف القراءه في الدرسين القادمين ان شاء الله في التدمريه وصلنا صفحه كم صفحه 210 عندي على صح 207 وقفنا على الفرق او مذاهب الناس في القدر ذكرنا انها اربعه قبل ان يبدا القارئ عشان نستسق هذا عند القراءه المذهب الرابع ما ذكره الشيخ اللي لاحقا ولا ليس لانه مذهب على انه مذهب انما لانه الحق فذكر مذاهب الفرق الضاله الثلاثه الابليسيه المجوسيه والمشركيه والابليسيه والمذهب الرابع هو مذهب الحق الذي عليه اغلب الامه وهو مذهب السنة والجماعه على الخصوص
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولهذا من قال ان الله لا يصدر عنه الا واحد لان الواحد لا يصدر عنه الا واحد كان جاهلا فانه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده فانه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان الا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصر الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما وقد يطل الجسم بما يمنع إحراقه والشمس التي يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه فاذا حصل حاجز من سحاب او سقف لم يحصل الشعاع تحته وقد بسط هذا في غير هذا الموضع والمقصود هنا انه لا بد من الايمان بالقدر فان الايمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنه هو نظام التوحيد فمن وحد الله وامن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده ولا بد من الايمان بالشر نقض توحيده عندك نقض تكذيبه توحيده
0: في بعض النسخ وهو اقرب الى الصواب نقض تكذيبه توحيده في بدايه الكلام يعني اشار الى مساله حقيقه فلسفيه اراد بها الرد على الذين عندهم النزعات الفلسفيه وتاثروا بمقوله ان الواحد لا يصدر عنهما الا واحد آه هذه فيها يعني صيغ كثيره عند الفلاسفة أو طوائف من الفلاسفة أشهرها الذي يزعمون أن الذين يزعمون أن, أن الذي يدير الكون على جهة التفصيل ليس هو الله عز وجل لأن الله واحد يزعمون لا يصدر عنه إلا واحد يعني ينكرون الأفعال لله عز وجل لا يعتقدون أن الله فعال لما يريد ولذلك بعضهم وضعوا صنما وسيطا يزعمون انه يدبر الكون يسمونه العقل الفعال وتسميه الفلا الصوفيه الغوث او القطب هذا عندهم هو الذي يحكم يعني جزئيات الافعال في الكون ويخلق الاسباب ويدير الكون وهذا ناتج عن نظرتهم التجريديه الالحاديه لله عز وجل فهم لا يرون لله وجودا فعليا ذاتيا، ومن هنا لا يرون ان الله عز وجل يفعل، ويزعمون ان تنزيهه من الفعل يقتضي او ان ان توحيده يقتضي تنزيهه من الفعل. تجدون اثر هذه المقوله عند الفرق الكلاميه. عند الجهميه مثلا ينكرون الاسماء والصفات عموما، لانهم لا يرون انه قابل للتسمية ولا الوصف، ومن ذلك الا يسمى خالق ولا مدبر ولا فعال. ولا يوصف بذلك ثم جاءت المعتزلة وخففت هذا الضلال إلى, إلى أخذت بنصه وترك نصه فكآن أثبتت الأسماء وأنكرت الصفات وذلك ناتج إلى أن أنهم لا يرون أن الله عز وجل قابل للوصف لأن ذلك يلزم منه اثبات وجود الذاتي وإذا ثبت وجود الذاتي ثبت علوه واستواه على عرشه وأنا فعال لما يريد وهم ينكرون ذلك ثم تسلسلت هذه المقوله الخبيثه الى ايضا علماء الكلام من غير المعتزله يسمون بالمتكلمين الذين ينتسبون للاشعري وينتسبون للماتريدي فهؤلاء ايضا انكروا الافعال لله عز وجل، انكروا الصفات الفعليه ثم بعد ذلك انكروا ايضا الصفات الذاتيه وذلك اذا راجعوا الى هذه النزعه أن الواحد لا يصطر عنه عن واحد نعم ما يصرحون بها لكنهم أخذوا بلوازمها فأنكروا الأفعال لله عز وجل نعم
2: ولا بد من الإيمان بالشرع وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه، والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه، ونوره بين عباده، فلا يمكن فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك فإن الإنسان همام حارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام وهو معنى قولهم متحرك بالإرادات أذا كان له إرادة فهو متحرك بها ولا بد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار وهل يصلحه أو يفسده وهذا قد يعرف وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به عقولهم
0: نعم الذي نعم في اختلاف العبارات عن بين وبينه يقول وبعضهم وبعضه, وبعضه وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم ولعل هذه
2: اصح نعم وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم وبعضه لا يعرفونه الا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم. نعم المعارف
0: غير العقيده وهذا مما يجب التنبه له لا سيما بعدما كثر الذين لا يفهمون العقيده وبداوا يشككون في المسلمات زعما منهم ان العقل هو الذي يقرر الثوابت يعني فرق بين المعرفه والاعتقاد. المعرفة قد تتحول اعتقاد وقد لا تتحول والاعتقاد هو الامر اللازم شرعا سواء كان مما تقتضيه الفطره والعقل السليم او لا تقتضيه يعني بمعنى تدركه او لا تدركه ومن هنا فان مفهوم العقيده اخص والزم من المعرفه وعلى هذا على سبيل المثال العقول السليمه والفطره المستقيمه تدرك كمال الله عز وجل بالفطرة لكن هل كل عقل يدرك ذلك ليس كل عقل عقل قد يعتريه الخلل والهوى والنقص وغير ذلك والخواطر والوساوس والأوهام بل غالب العقول يعني أكاد, أكاد أجزم أنه يندر أن يوجد العقل السليم الذي يقرر هذه الثوابت العلمية المعرفية التي هي ثوابت شرعية بموجب النصوص فأقول إنه العقول السليمة والفطر المستقيمة تقرر كمال الله عز وجل ووحدانيته وأنه الخالق وحده. أيضاً العقول السليمة تقرر وجوب العدل اللي هو من أصول الاعتقاد عندنا، وجوب العدل ودفع الظلم عن الخلق. تقرر حاجة الناس إلى شرع يحكمهم، وهذا الشرع ينبغي ألا يكون منهم بل ممن يملك او بمن ممن هو عليم خبير وهو الله عز وجل، العقول السلميه تدرك ثم العقول السليمه ايضا تدرك ضروره البعث. لكن ومع ذلك هل ممكن هذه المعارف تتحول الى عقائد الى حقائق يقينيه بدون ما يرد بها الشرع على جهه الالزام؟ اقول في الامر شك. لان البشر يعني لا يطيع بعضهم بعض في المعارف. فلو أنا مثلا واحد واثنين وثلاثة معي أو عشرة أو كلها المجلس قرروا قضية فطرية لا نستطيع أن نقول للناس إنها لازمة إلا بتكلف ودلائل وبراهين قد تقنعهم وقد لا تقنعهم لكن إذا قلنا هذا هو حكم الله الذي جاء من السماء هذا الوحي المعصوم أصبح عقيدة عند من يدين, عند من يدين بالوحي هذا الشيء الشيء الآخر أيضا عندما تدرك العقول هذه المجملات والفطر السليمة وافقت الشرع، نعم، لكن حينما وافقت الشرع هل جاءت لنا بالتفاصيل؟ هناك تفاصيل تتعلق بجميع القضايا التي تدركها العقول على الإجمال، هناك تفاصيل لا يمكن أن تدركها العقول إلا إلا بالوحي، وهي مناط الاختبار والتكليف، فمثلا عندما تدرك العقول كمال الله عز وجل هل تستطيع أن تصف الله وتسميه بأسمائه الحسنى كما جاء في الكتاب والسنة؟ لا من اوصاف الله عز وجل ما لا يمكن تصل اليه العقول لو لم يرد في الكتاب والسنه اثبات الاستواء العرش اليد الوجه النزول المجيد الكلام وغير ذلك من الصفات التي جاءت العقل السليم لا ينكرها لو ما دامت ثابت لكن قبل ان تثبت لا يستطيع ان يقول فيها شيء ناتي للبعث مثلا العقل السليم يدرك مجملات البعث أي أن البعث ضرورة، قد يدرك العقل السليم والفطر، لكن هل يعرف عذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والنشور والصحف والميزان والصراط وتفاصيل نعيم الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها وتفاصيل عذاب النار نسأل الله يعيذنا من النار، كل ذلك لا يدرك العقول. إذا المجملات لا تقرر عقيدة، المجملات تقرر معارف فقط. العقيدة التي ينجو بها العبد عند الله عز وجل لا تقررها العقل العقول السليمه استقلالا ولا الفطر المستقيمه استقلالا والمجملات لا تنفع فان من المشركين من عقلاء الكفار الان من يدرك هذه المجملات يوجد وكتبوا في ذلك كتابات موجوده الان لكن هل تنفع؟ هل تنفعهم؟ هل تدخلهم الاسلام؟
2: لا نعم وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع وبين ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافر فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا لما يبغضه ويؤذيه وهذا القدر يعلم بالعقل تاره وبالشرع أفرا وبهما جميعا أفرا لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك وهذا التقصير الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقوله تعالى، وقوله تعالى: "قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إليّ ربي، إنه سميع قريب". وقوله تعالى: "قل إنما أنذركم بالوحي". ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يُعلم بالعقل. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرج وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. يعني لابد إذا من التفصيل وهذا منهج أهل السنة والجماعة، لما
0: خاض مثلا المعتزلة قالوا أن الحسن والقبح عقليان. يعني والأشاعر والمتردية وبعض المتكلمين قالوا أبداً الحسن حسن القبح شرعيان الصحيح أن الحسن القبح منهما هو عقلي ومنهما هو شرعي فالعقول في الجملة تحسن العدل والفضائل وتحسن التزام شرع الله وتحسن الخير وتقبح الشر والرذائل والظلم لكنها على جهة الاجمال أما التفصيل فلا يمكن أن يأتي به الشرع هناك أمور لا تدرك العقول حسنها وقبحها إلا بالشرح لأنها غيب بحت غيب بحت غيب خالص فإذا التفصيل يعني كون العقول لها مدخل في التحسين والتقبيح نعم هذا صحيح لكن ليس على جهة التفصيل فعلى هذا الفئتان كل كل منهما أخطأت الذين بالغوا في التحسين والتقبيح وقالوا كل حسن يحسنه ما حسنه العقل وكل قبيح ما قبحه العقل بالغوا فالشرع قبح أشياء لو لم يأتي بها الشرع ما استطاع العقل أن يقبحها والعكس كذا في أشياء حسنها الشرع لو لم يأتي بها الشرع ما استطاع العقل أن يحسنها
2: نعم ثم إن كلتي الطائفتين لما كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور, وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح وأنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التعذيب والنقمة والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه نعم على الحال أيضا هذه فلسفة
0: يعني الحق هو الوسط والتفصيل في هذه الأمور يعني الظاهر من كلام الفلاسفة وتبعهم المعتزلة في هذه المساله بالذات وبعض طوائف المتكلمين انهم قالوا بان كون الله عز وجل لا يفعل القبيح انما هو راجع على انه لا يتصور منه ذلك لا لا يقدر عليه ولذلك قالوا يعني عبروا عن الله عز وجل بعبارات غير لائقه انه لا يقدر لا يفعل وهذا يعني نوع من سوء الادب مع الله عز وجل وخوض فيما لا طاقه للعقول به وهو ايضا نوع من التكلف الذي نهى الله عنه ثم أنه يلزم بألزمات كلها باطلة فلذلك الأولى المسلم أن لا يتحدث عن هذه الأمور فإن الله عز وجل فعال لما يريد وهو لا يفعل الشر لأنه ليس مقتضى الحكمة فالله كما أنه فعال لما يريد فهو سبحانه عليم خبير حكيم والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها فلا يقال أنه لا يقدر يفعل الشر لا يقال هذا لا, يمكن لا يجوز وكذلك العكس ايضا الذين قالوا انه هذا مقتضى يعني ثوابت هي لازمه لله عز وجل ما هو صحيح الله عز وجل لا يلزمه شيء
2: لا يلزمه شيء نعم فمن نظر الى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبيه ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار وهؤلاء مع انهم مخالفون بالضروره لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون ايضا لضروره الحس والذوق وضروره العقل والقياس فان احدهم لا بد ان يلتذ بشيء ويتالم بشيء فيميز, ما بي فيميز بين ما ياكل ويشرب وما لا ياكل ولا يشرب وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس نعم, و... نعم. قصده في هذا طائف
0: قد ظاهرة عند عموم الناس لكن مذهبها لكن مذهب هذه الطوائف اثر في عقائد كثير من اهل الاهواء والبدع والافتراق لا سيما الصوفيه. هذه الطوائف كانت موجوده قبل الاسلام في بعض عباد الامم خاصه الامم الشرقيه وحتى الامم الغربيه. يوجد حتى عند اليونان وعند الرومان فلاسفه يتعبدون بالفلسفه، يتعبدون بمناهج فلسفيه. ويزعمون ان الإنسان بالتعبد والتحنث يعني يتحد بالله عز وجل أو يحل به أو, أو, أو يكون له حلول مع الله أو أنه إذا 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 ارتقى إلى, إلى, إلى القمة في التعبد لم يعد بحاجة إلى أن يأتمر بالأمر ولا ينتهي عن المهي